0: la información, ¿sabes bailar sí o no? Sí, vamos a ver, vamos a ver si sí sabes bailar.
1: La sorprendí. <risas>
0: <risas> <risas> completamente, completamente, pero.
1: La sorprendí porque le preparé pasta, le preparé como... Ah, tú la preparaste. <risas> Estás en el desierto más grande del mundo y ahí con el atardecer y...
0: Entonces yo también preparé como un reloj en una caja Ajá. y dije... Voy a pedirle matrimonio.
1: Yo diría comunicación, Ya aún se lo ha, lo ha dicho muchísimas veces, pero la comunicación es fundamental
0: en estos casos. Ay, Henry, eres, eres mi 14 de febrero. Eres el, el amor de mi vida, mi cielo. Gracias por todo el amor que me das. Gracias por, por cada momento, cada...
2: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González, bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos 24, así es, estamos ya en la transmisión oficial del episodio número 24 de Entre Viajes y Recuerdos Hoy precisamente también 24 de febrero, eh, mes del amor y la amistad, amigos, no podía dejar... Eh, pues desapercibida esta fecha, este mes tan importante y si ustedes son de los viajeros que han encontrado el amor o han encontrado un gran amigo en algún viaje o viajando, este episodio definitivamente es para ustedes. A continuación les presento la historia de Monse y Enrico, una mexicana y un italiano que encontraron el amor bailando en Inglaterra. Una muy singular historia acerca de de pues estos dos viajeros que se encontraron en un lugar que jamás esperarían y que hoy por hoy se encuentran felizmente casados una historia muy bonita que espero que les guste muchísimo y bueno sin más los dejo entonces con el episodio número 24 eh, de Entre viajes y recuerdos y esta bonita historia de amor Excelente.
0: Bueno chicos, mejor? pues
2: me presento, me da mucho gusto conocerlos en persona ya por fin. Bueno, no en persona, eh, virtualmente digamos.
0: Gracias Fer, nosotros también, mucho gusto. Mucho
2: gusto y bueno, pues soy Fernando González, dirijo este espacio que se llama Entre Viajes y Recuerdos. Es un podcast que llevo ya pues un año, eh, Ya voy a cumplir ya un año en el que inició este proyecto que pretende platicar de muchas cosas con amigos, conocidos, influencers, mm. Eh, he platicado con deportistas, con un montón de gente que me ha contado historias eh, principalmente sobre viajes y que, que pues han salido en, en los veintitantos episodios que lleva actualmente el podcast. Entonces cool. estoy muy contento y ahora pues quise hacer como un episodio especial sobre eh, este tema del amor y la amistad y del encontrar el amor viajando y encontrar la persona ideal que a veces uno piensa que es raro, pero en realidad no es tan raro cuando... Cuando viajas, yo creo que entras en una sintonía contigo mismo muy padre, en la que estás abierto a un montón de cosas, en, las que te, en la que te abres a perspectivas que antes no conocías. Y eso te hace muy susceptible a encontrar grandes personas que se convierten en grandes amigos o al amor de tu vida, en este caso. Entonces, pues, bienvenidos a este episodio bueno. especial de Entre Viajes y Recuerdos, chicos.
0: Gracias, Fer, y gracias, gracias por invitarnos. Estamos súper contentos, la verdad, de... De que nos invitaste de, y estamos súper felices, de verdad, de, de que podamos compartir nuestra, nuestra historia contigo y con tu podcast de Viajes y Recuerdos.
2: Muy bien. Pues quiero que nos... A, que, les había dicho inicialmente que iba a ser algo corto, pero la verdad es que yo creo que su historia nos da para un poquito más. Entonces, vamos a tratar de, de, de hacer el tiempo lo más atrás que podamos para, para entrar bien en contexto de cómo pasó pues lo que ahora vemos, ¿no? Que ustedes están están juntos. Actualmente me comentaban, viven en Alemania, ¿cierto?
0: Sí, 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 sí estamos aquí en, en Múnich ahora.
2: En Múnich, perfecto. Eh, muy bien, pues iniciamos con eh, una pequeña presentación por parte de los dos chicos para que la gente que nos está escuchando o nos está viendo, eh, pues sepa un poquito acerca de ustedes. Así que si quieres iniciamos contigo eh, para que la gente te conozca un poquito, sí.
0: Órale, gracias, gracias Fer. Pues mi nombre es Montserrat Fernández García, tengo 28 años, soy mexicana, uh, me encanta viajar y disfruto muchísimo poder conocer diferentes lugares, diferentes países. Ahora este, me dedico a dar clases de español a extranjeros y, este, y estoy súper contenta de, de estar aquí. So, Excelente, gracias, gracias, muy Fer. bien.
2: Y ahora continuamos con...
1: Enrico y Enrique. mi nombre es Enrico, Baracaya y soy italiano. De hecho, el español no es mi, mi primer idioma, pero lo aprendí con Monse y tengo 26 años y me encanta también viajar y de hecho todo todo empezó porque empezamos a viajar los dos, así que luego te contaremos. Bien, Perfecto, bien. muy bien. Oye, Cada detalle. Oye
2: Monse, excelente maestra, ese eh, nota y luego luego la calidad de maestra. Y luego luego
0: vamos a promocionar.
2: Oigan, mu muchos eh, latinos eh, y mexicanos no sabemos esto, pero en realidad es que en otros países aprecian muchísimo el poder aprender el español y es una muchísimo. herramienta eh, bastante fuerte para aquellos que busquen laborar o que busquen desempeñar alguna actividad que les permita ganar dinero en otros países. Una excelente forma es, es enseñando español, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y la verdad es que hay muchísimo, muchísimas oportunidades. Desafortunadamente muchas veces no conocemos bien el idioma O no, cuando nos preguntan cosas a veces estamos como Oh por Dios, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? O no sabemos cómo explicarlo Entonces a mí muchas veces me pasó con Enrico Y al final dije, no, es que ¿cómo puede ser que no conozco bien mi lengua? No sé cómo explicarla Soy ingeniera industrial, pero cambié completamente mi, <ríe> mi panorama Y ahora estoy súper contenta también lo, con lo que hago, la verdad <ríe> sí.
2: Muy bien Chicos, pues entonces vamos a remontarnos. No sé cuántos años tengan juntos. ¿Cuántos años tienen juntos?
0: Vamos a cumplir.
1: Bueno, de novios. De hecho, ayer cumplimos cuatro años y diez meses, ¿no? Entonces. Ah, es bien. Bastante. Felicidades.
2: Felicidades.
0: Gracias. Cinco años en abril eh, desde, que años. desde que nos conocimos. 2016.
2: Bueno, vamos a, a, a remontarnos cinco años atrás cuando ustedes tenían vidas completamente separadas. Eh, que el uno no sabía de la existencia del otro. Me imagino, Monse, tú estabas en México y me imagino, eh, Enrico, tú estabas en Italia, ¿no?
1: Y estaba en Inglaterra. No. Ah,
2: en Inglaterra. Ah, esa, es la parte esa es
0: la parte interesante. O sea, tú,
2: Monse, sí estabas en México, pero tú, Enrico, estabas en Inglaterra.
0: Yo estaba en México, pero fui a Inglaterra a, a practicar y a mejorar mi inglés. Ah, ok. Entonces, entiendo. nos conocimos en Inglaterra.
2: Ah, perfecto. Entonces, tú viajaste de México a Inglaterra para practicar tu inglés y tú, Enrico, ya estabas en Inglaterra. ¿Qué hacías en Inglaterra?
1: Yo ya, ahí estudiaba. Estaba en la universidad y también entonces viajé de Italia a Inglaterra para, para ir a estudiar.
2: Ok, excelente. ¿Y cómo se ahí dio Ahí nos esto? encontramos, ¿Cómo, ¿Cómo se dio? A ver, cuéntenme. Quiero, quiero saber porque, híjole, es bien, es bien extraño. Hace, hace poco, bueno, no hace poco, hace ya algunos episodios, entrevistaba a unos chicos que se dedican a la creación de contenido de viajes que se llaman Sin Postal. Eh, ellos crean contenidos, viajes, eh, videos sobre sus viajes y todo. Ellos estuvieron de intercambio en Alemania, son mexicanos, y los dos se conocieron en Alemania, o sea, no se conocieron en México y ahora están felizmente eh, juntos. Entonces, hay muchas cosas curiosas y esta es una de ellas. ¿Cómo una mexicana y un italiano se conocen en Inglaterra? Cuéntenme.
0: Siempre, ¿verdad? Nos preguntan. Pero a ver, tú mexicana el italiano en Inglaterra, ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Pero un poco así, ¿no? El, el destino, el destino, Fer. Y bueno, yo cuando estuve en Inglaterra, estuve seis meses y me encanta bailar. O sea, yo soy de zumba, bachata, cumbia, a, a todo le entro, ¿no? Y... Como
2: buen mexicana, claro. Como buen claro. mexicana,
0: yo latinzaza, ¿no? Sí. Y este, realmente un día hay muchas como, como clubs muy cool en, en Inglaterra donde puedes participar en diferentes cosas. Puedes participar si te gusta Minecraft, si te gusta el ajedrez, si te gusta... Y hay como diferentes eh, sociedades. Okay. Entonces, yo dije, yo quiero estar en la sociedad de, de salsa, de baile. Uh -huh. Y recuerdo que yo fui a esta, a esta sociedad a ver... Yo realmente, Fer, pensé como, ay, aquí los europeos no saben bailar, o sea, no.
2: Sí, es como realmente. la perspectiva que tenemos, ¿no? Como que, como que hacen ese pasito de señora que hacen todas acá que cuando ese no saben pasito, bailar.
0: Ay, pues yo como que tenía esa idea, yo decía, sociedad de salsa sí hay. Bueno, Ajá. pero nadie sabe bailar, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que sí me llevé una sorpresa porque yo vi gente de todos los países, vi chinos, vi gente de todos colores y sabores, bailando salsa, bailando música latina. Entonces, me sorprendí muchísimo y cuando quería preguntar un poco más de información, pues, y clic.
2: Porque te encontraste. Enrico
0: era del staff del, de la sociedad de salsa.
2: Ah, ok, entiendo. Pero a ver, hagamos una pausa aquí. Enrico, ¿tú te gusta la salsa o por qué aprendiste a bailar salsa o de dónde salió tu gusto por este ritmo que pues es latino?
1: Yo, yo, de hecho, tengo como un amigo venezolano y entonces con él, él me, me dijo, oye, ¿por qué no, no vamos a bailar? Y dije, no, niño, no sé, no sé bailar, eh, a ver, yo, te, yo te, te enseño y todo. Entonces, fuimos a bailar y me encantó, me gustó mucho como este sentimiento de alegría que te deja después de bailar, que no es de cansancio ni nada, como te deja feliz. De energía, ¿sabes?
2: ¿no? Te llena de energía.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, como fui a bailar y, y poco a poquito empecé a aprender a aprender hasta que empecé a enseñar salsa y, y por eso estaba en el club de salsa. Y Monse vino a preguntarme justo a mí si cómo funcionaba. La, la cosa, cómo funcionaba todo, oye, aquí bailas y... Yo ¿Cuánto decía, cuesta? ¿Cómo ¿cuánto funciona?
2: Cuesta? El, a ver, enséñame un paso, a ver qué tal si bailamos un oye oh,
0: No, sí, ¿verdad?
1: El, el chiste es que la primera vez que nos encontramos, ella estaba preguntando todas las informaciones, o se las estaba dando todas, pero de repente me dice, oye, no, no quiero saber nada de eso, ¿sabes bailar o no? Y yo dije, pues sí, sé bailar, a ver. Entonces... Ella como quería ver si efectivamente sabía bailar y empezamos a bailar los dos. Y... Ese mismo
0: día, sí, fue súper cool, ¿no? Sí. Como, ¿sabes bailar? Sí. 20, a ver, pues. vamos a ver si sabes bailar. Sí, Oye, Montse,
2: sí. yo creo que esto te, lo tenemos mucho, como que es parte de nuestra cultura como mexicanos y como latinos, tal vez muy directos, ¿no? Como que, a veces, como que a veces sí nos gusta un poco, pues, interactuar con las personas, pero cuando vamos a lo que vamos es como de, a ver... ¿Cómo están Yo las como... cosas? ¿Sabes bailar o no?
0: Sí, ya, a ver, ya me dice toda la información. ¿Sabes bailar sí o no? Sí, vamos a ver, vamos a ver si sí sabes bailar. Sí, nos aventamos salsa, bachata, merengue, hicimos ahí una buena, un buen repertorio. A ver, y recuerdo. a partir
2: de ahí supongo que no dejaste de ir a la asociación.
1: No, de hecho, nunca fue... O sea, de hecho, lo, lo divertido está, es que también ella nunca pagó membresía para entrar en la mi sociedad, no. y ahí no, nada. O sea, ella nada más se aprovechó
0: <risa> y, de, de la estar,
1: oportunidad de la oportunidad y nunca fue.
0: <risa> y, y nos volvimos a encontrar en... en...
1: Y nos volvimos a encontrar en un, en un lugar así siempre para bailar salsa, así, bachata. Y ahí es donde nos uh, decidimos como intercambiarnos lo, los números para, para mantenernos en contacto. Y... Porque no
0: volvimos a vernos como después de un mes. Fue como, bueno. Y ya yo luego dije, bueno, a ver si lo vuelvo a encontrar. Pero nos volvimos a encontrar en, en otro, como un club como de, como de música, clases de baile y así. Y uh -huh. nos volvimos a encontrar en ese lugar. Fue como también mucha coincidencia. Fue como...
2: Ah, eres, eres y luego tú. luego
0: como sí tu número como ya de la no te información vas? de
2: los del baile y, y todo eso oiga chicos dos cosas esta primera interacción que tuvieron ustedes dos en, se dio en español o en inglés o en qué idioma y segundo monse ya le diste las gracias a su amigo venezolano por haberlo intucido a bailar salsa?
0: Enzo te mando un beso por si algún día escuchas este podcast <risa> <risa> claro claro por supuesto porque también tenía un amigo mexicano sí también Sí. Entonces, sí, 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 sí. Este... ¿Y tu primera pregunta, Fer?
1: La
2: primera interacción que tuvieron, ¿cómo fue? Porque me imagino que pues era idiomas distintos. ¿Cómo, cómo se sí. entendieron o cómo fue en inglés?
1: Sí, eh, fue un poco en inglés y un poco en español, porque yo todavía no sabía muy bien el español. Entonces, yo nada más iba con mi pregunta, con mi como, frase, sé hablar un poco de español. Ah, <risa> y, y lo intentaba. Un poquito, <risa> de... un poquito.
0: Un poquito, de, un poquito de español. Un poquito claro. de español claro. sí. sí, 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 no, pero la verdad es que hablábamos en inglés al inicio. Él estuvo tomando clases de español en la escuela, entonces ya conmigo lo, lo reforzó y, y lo sacó. Bueno, bueno, sí, queridos queridos no, eh,
2: eh, que están escuchando este podcast o que nos están viendo, ¿ven la importancia de saber inglés?
0: No, o sea, Excel, inglés <risa> y, y las leyes del amor. Y ya está.
2: Listo. Sí, porque si en este caso, Montse, tú estuvieras así, pero hubieses estado perdida en el inglés, pues a lo mejor se, se entienden me dos que tres palabras, sí, se te va, exactamente. Entonces es, es bien importante, yo creo que, y a veces no nos importa tanto como que inglés, no importa tanto, no lo voy a necesitar, pero la verdad es que no te puedes imaginar la cantidad de cosas que te puedes eh, encontrar, eh, personas con las que puedes platicar,
0: conociendo personas, un poco de esto. Sea, de oportunidades que te puede abrir. Porque eh, en el lugar donde estuvimos, Fer, fue una ciudad que se llama Sheffield, al norte de Inglaterra. Es una, es una, es una ciudad que es súper su, multicultural, donde encuentras a personas de todos los países y la única forma de comunicarte es el inglés. Si no sabes inglés y no sabes comunicarte, te pierdes de toda la riqueza cultural, eh, comunicativa, de todas estas cosas que te brinda como estar en otro país, poder co hablar con otras personas. Yo he visto a la gente que no sabe hablar inglés, entonces es como no, es que no, no puedo, no sé. Entonces, te puedes dar cuenta que no es la misma interacción con las personas. Y actualmente
2: ellas. ya contamos con un montón de herramientas, ¿no? Eh, sí, aplicaciones, claro. eh, páginas en internet, cursos en línea, un montón de YouTube, cosas. En puedo, YouTube. En YouTube, tutoriales incluso que podemos utilizar para aprender un poquito de de este idioma que a final de cuentas pues, sigue siendo uno de los idiomas universales. Chicos, Exacto. entonces, a ver, vamos a poner en contexto las cosas. Monse <risa> llega a Inglaterra, eh, estando en Inglaterra porque quiere perfeccionar su inglés, se da cuenta que quiere participar en alguna actividad que le guste, que es el baile, va a la asociación de baile de, local y ahí se encuentra a Enrico quien le explica muy amablemente ¿De qué se trata toda la cuestión? Pero ahí valiéndole chetos la información, se agarra en rico, bailar, ven, venga para acá, una bachatita, una salsa, te dejan de ver un mes y posteriormente se reencuentran en otro lugar que es eh, popular para bailar salsa y ahí intercambian entonces sus contactos. ¿Qué viene después?
1: Después, eh, pues yo la invité a Cinar porque yo soy como buen italiano, la invité a comer. <risa> Entonces dije, oye, eh, aquí está mi número, hay una clase de, de bachata a esta hora, pero si quieres podemos cenar antes y luego vamos a la clase de, de bachata. Y Montse dijo, sí, 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 no hay ningún problema y vale. Entonces, creo que Montse se esperaba como algo más ligero o como algo más un snack pero antes de ir a bailar, Ajá. pero... La sorprendí.
0: <risa> completamente, <risa> completamente Fer.
1: La sorprendí porque le preparé pasta, le preparé como... Ah, ¿tú la preparaste? Sí, 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 yo cociné todo. Oh, wow. Los italianos
0: Fer, los hombres, son súper buenos para la cocina. O sea, ellos son los que de verdad se esmeran por hacer una cocina buena y a mí Enrico me sorprendió. Me sorprendió. ¿Qué preparaste, yo, mi amor? Yo enamoradísimo,
2: enamoradísimo de, de o sea, súper fan de la comida italiana. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante italiano con chef eh, en donde había estado en Estados Unidos, que es el estado Wyoming. El restaurante se llama Glorieta Trattoria y ahí yo... Terminé de enamorarme por completo de la comida italiana porque la pasta desde cero, desde su elaboración, el fettuccini, eh, los arancinis, en fin, todo un mundo delicioso que yo quedé así enamoradísimo. Entonces, yo creo que definitivamente, si no te había terminado de conquistar con ese baile, no, me caí con rendida.
0: La <risa> así, boom. Porque me preparó, es que me preparó, o sea, un menú. Él me dijo, no, podemos cenar algo antes de ir a cenar, antes de ir a bailar. Y yo, ah, buena idea, algo tranquilo. No, 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 no. o sea, se aventó entrada, primer plato, ensalada, ¿Qué fue? Cuéntame postre. ¿Qué fue? Cuéntame qué fue. A ver, amor, ¿te acuerdas?
1: Fue, era una pasta como con una salsa verde de zucchini y...
0: De calabaza.
1: Sí, de calabaza y de pesto. Algo así como una salsa que he hecho yo. Uh -huh. Luego era pollo... Eh, pollo rocizado al horno, pero estaba como relleno y entonces, con
0: queso y jamón con
1: queso y jamón. Luego le preparé ensalada, una ensalada como pues a la italiana con aceite de oliva, de oliva y todo eso y luego un tiramisú un, había, un postre italiano para que,
2: para, que, para, te, para te cerrar te con broche de oro un sabor Oh sí, my God Fuimos a bailar bien bien!
0: Vimos a bailar como <ríe> Oigan, sí les, ¡Oh, te,
2: ¿Te cayó de peso la cena, Montse? Un o sea...
0: <risa> poco, un poco. No, la verdad es que ese día no comimos el postre, porque recuerdas que fue como, o sea, estoy llena, yo uh -huh. creo que mejor vámonos a bailar, y otro día me como el postre, porque yo estaba full, o sea, estaba llena, llena, llena.
1: Quería regresar para comer el postre. Quería regresar ¿no? al postre.
2: <risa> ese fue el pretexto ideal, ¿no?, para regresar después del baile.
0: Exactamente. <risa> claro. <risa> Y así fue, así fue que empezamos también un poco a, a salir, porque eh, como era una ciudad, en, eh, cada día de la Semana Fer había un lugar para ir a bailar. O sea, el lunes era bachata, el martes era salsa, el miércoles era en Blue 88, esta Entonces, muy a menudo como nos veíamos para poder eh, ir a bailar, ¿verdad amor? Y así empezamos. Aquí, allá, el martes este, el miércoles hay salsa, el martes hay bachata, reggaetón.
1: Sí. Muy
2: bien. Oigan, y, y Enrico, como todo un caballero, me imagino que eh, eh, ya procediste a dar el siguiente paso, a pedirle formalmente a Monse que fuera tu novia. Digo, yo estoy adivinando, no sé si fue así en realidad, pero si fue así... <risa> Cuéntenme, ¿cómo fue ya ese siguiente paso de que salían a bailar? ¿Cómo fue ya formalizar una relación? Sobre todo sabiendo y teniendo en mente que pues, uno tenía su destino tal vez en otro lugar o que tú, Montse, ibas a regresar a México. No sé, ¿cómo
0: sí.
2: les pasó por la mente este tipo de cuestiones? ¿Y cómo fue el punto ya en el que decidieron formalizar su relación?
1: Y fue muy interesante porque efectivamente eh, yo tenía planeado quedarme en Inglaterra para trabajar, y Montse tenía planeado regresar a, a México después de los seis meses eh, de, de aprendizaje de, de inglés. Entonces, no sabíamos bien los dos. Y de hecho, la cosa interesante es que también yo me había informado de cómo era la cosa en México, porque en Italia, en teoría, no es que le pides formalmente a tu futura novia si, quieres, si ella quiere ser tu novia, nada más como sales, y después de un poco es como que la relación se vuelve más exclusiva.
2: O sea, en Italia nunca hay un punto en el que el hombre le dice a la mujer literalmente, oye, ¿quieres ser mi novia?
1: No, no efectivamente. O, algunos lo hacen. O sea, no estoy diciendo que todos los italianos no, no, lo, no lo hagan, pero... No es lo más mío, normal, pues. No es lo más normal, porque luego se ve demasiado, fo demasiado formal, formal como ya algo que, eh, que a lo mejor te vas a casar con esa persona. Entonces, no ah, se vuelve algo como más... No, porque
2: en México ¿no? así decimos, acá, así como que, ¿quieres ser mi novia? Ah, sí, órale, pues, y después ya no, y sí. órale, ¿sí? ¿quieres
0: ser mi novia? Ya, gracias, Orale, sí. que te vaya bien.
2: Sí, sí o sea, no, sí no, no, lo, no lo tenemos como, tan, como que tan formal. Me imagino que cuando en Italia así ya le pides a alguien formalmente, que sea tu pareja, que sea tu novia, es como que tu intención va muy seria, como que ya buscas una relación ya bien estable, y que tal vez Ajá. en un futuro se convierta en tu esposa, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Pero los europeos en general, Fer, como en general tú ves que llevan mucho tiempo saliendo y así, pero nunca hay como una, como quiere ser mi novia, ¿sabes? Como, sí, sí. Es como, creo que sí, ¿no?
1: Entonces tuve que informarme en, en las prácticas mexicanas para entender bien cómo iba a
0: ser... Así Oye, lo, lo, lo
2: googleaste, ¿no? Así como se le pide a una mexicana que... No,
0: con, con su amigo Fer, con sus amigos, el ah, venezolano sí, claro. y el mexicano. Sí, sí, Entonces... sí. sí. Con eso, ¿no?
1: Sí.
0: Y decidimos, ¿verdad, cielo?
1: Y decidimos un poco como entre... Entre los dos. Entre los dos. Efectivamente, fue al mismo tiempo que decidimos eh, como formalizar la relación. Eh, pero también estábamos conscientes que los dos no nos íbamos a encontrar muy pronto, porque Monse ya tenía su vuelo de regreso, de hecho. Y entonces no sabíamos bien, nada más habíamos dicho, ok, vamos a intentar esta relación a, a distancia, la distancia. Pero sin saber, además fue muy interesante porque yo antes también tuve una relación a distancia, pero tuve que, que cortarla Ajá. por lo mismo, porque por la distancia,
0: y Monse también, ¿no? Como ella también...
2: O sea, ya tenían eh, antecedentes de relaciones a distancia que no funcionaban. Que dijimos
0: nunca más, o sea, de esas veces que dices, la verdad es que no funciona porque... Porque es muy complicado, o sea, qué, es súper ¿Qué cambió
2: en esta, en esta situación? ¿Qué fue lo que los hizo decir, sí, va, hay que intentarlo nuevamente? Había algo ahí, yo creo que una chispita dentro de ti, ¿no? Como Mucho que amor, Fer. Esas, esas mariposas que dicen que luego a veces son también las que te dicen, híjole, creo que esto sí vale la pena, creo que es una buena persona. Sí, creo que... yo, creo
0: que, yo creo que eso, Fer, como la parte hicimos un clic tan fuerte, como Enrico es una persona increíble, o sea la comunicación que tiene, la inteligencia emocional, que yo decía, es que cómo puede ser que sea, o sea, que tenga tantas cosas como que de verdad no dices, es una persona que, bueno, puede ser tu novio, vas a estar bien con él, lo disfrutas. Yo sentía una conexión fuertísima con Enrique, o sea, de, de de verdad decir, lo doy todo. <risa>
2: Lo, lo intento. Y entonces me imagino que ya se llegó el momento de la despedida momentánea, pues, porque, pues, eh, era como tenía que ser. Monse tenías que regresar a México, Enrico tenía que seguir en sus actividades en Inglaterra, y, pues, inevitablemente tengo que preguntarles cómo fue, en qué pensaron en ese momento en el que, me imagino, estaban en el aeropuerto, no sé si estuvieron ahí juntos o se despidieron desde antes, pero cómo fue este
1: momento. Bueno, el primer momento super fue fuerte. muy triste, fue muy, muy, muy fuerte Porque la primera vez que... No decidimos... sabíamos
0: cuándo nos íbamos a volver a ver, o sea, no teníamos ni idea. Entonces es un sentimiento súper feo, como de, pues adiós, nos vemos pronto. Ah, no, realmente no sabes cuándo.
1: Entonces
0: sí, fue muy fuerte. Yo recuerdo fue de las primeras veces que nos separamos. La verdad, la verdad es que sí, fue un sentimiento como de... de pues a ver qué sigue, a ver qué, qué pasa, a ver si la relación se da, no se da. Y poco a poco, ¿no, amor? Sí, exactamente. O
2: sea, empezar, empezaron ya, a, a, me imagino que a verse por medio de videollamadas, a llamarse por teléfono, que dicho sea de paso, o sea, una relación a distancia en México, entre mexicanos, es complicada. Porque, pues, obviamente es difícil no ver a la persona que quieres, no ver a la persona que... Que, que amas a la persona con la que quisieras estar y a veces haces cosas y te imaginas inevitablemente estar con esa persona mientras estás haciendo eso que, que estás disfrutando tanto. Pero ahora me imagino estar en una relación a distancia y en países tan diferentes con un cambio horario pues significativo en el que la mayoría de las horas del día en la que nosotros en México estamos desarrollando todas las actividades de nuestra vida la otra persona está dormida o sea o está despertando <risa> o está eh, preparándose para dormir en este caso ustedes estando en Alemania imagino que allá es ya eh, un poco tarde en la noche no es así
0: son, por ejemplo, ahorita son 7.57, Fer. ¿Qué ahora son en México? ¿12?
2: Van a ser la 1 de una. la tarde, sí, exactamente. Siete horas de diferencia. O sea, prácticamente ustedes ya terminaron su, su día, ya Hacen están en nada. casita, listos para prepararse, para descansar. Y yo aquí en México, pues, estoy iniciando, ¿no? Estoy en, en, la, en el vigor <risas> del día. Entonces, ¿cómo fue combatir con estas circunstancias?
1: Fue, fue complicado al principio porque, como, como dices, tuvimos que que acordarnos bien con el horario, porque yo también iba a la universidad y Monse también trabajaba. Entonces, decidimos como... Ya van, eran como las dos, la una, dos de la noche, normalmente para mí. Y entonces, después del trabajo de, de Monce. Uh -huh. Y ahí, con Skype, con Zoom, eso afortunadamente ayuda, porque te puedes ver, pero si sí falta toda la parte como más... Eh, física. Más física, como, como de la otra persona, de estar efectivamente a contacto con la otra persona, un abrazo, un beso, entonces eso falta, faltaba mucho. Y fue ahí que decidimos, que yo decidí al final eh, comprar un vuelo a México, porque esto, aunque, aunque es como, eh, a lo mejor no vuelas el próximo mes, pero vuelas en tres, cuatro meses, ya te da un poco de esperanza, ya da un poco de haber sí, claro. un objetivo, los dos estamos trabajando y estamos luchando hasta, hasta vernos de nuevo después de tres, cuatro meses, seis meses.
2: Excelente, perfecto. Sí, Comentarles, hacerles una recomendación. Hay un documental en Netflix muy bueno que se llama El dilema de las redes sociales. Si los que me están escuchando. Lo hemos visto. Veanlo, eh, habla sobre eh, pues cómo trabajan <risa> desde el fondo las redes sociales, cómo te atrapan, cómo te enganchan y cómo muchas veces las redes sociales manipulan tu mente para cambiar tu manera de actuar. Pero eso sí, que también hay historias detrás eh, de las redes sociales en las que las redes sociales han ayudado a que muchas personas se encuentren, a que muchas personas sigan en contacto, a que familiares que tenían años perdidos se vuelvan a encontrar y a que relaciones eh, como la de ustedes eh, se dé. Porque tal vez si no hubiesen tenido ninguna de estas herramientas, Hubiera sido muy difícil, a lo mejor no estaría platicando ya ahorita con ustedes. Entonces, no, con
0: cartas, Fer.
2: Exactamente, por cartas, guerra, probablemente, ¿no? pero a veces, bueno, es, sí. es más difícil que de repente dar un clic en tu teléfono y ver a esa persona inmediatamente ya, ¿no? Claro. Este, bueno, entonces esa es mi recomendación para que lo vean. Y Enrico, Qué preguntarte, ¿Tú ya habías venido anteriormente a México o era la primera
1: vez? No, era la primera vez, entonces, mi primera vez a ver a mi novia y a conocer México.
0: <risa> Dos ah. pájaros de un tiro, pero
1: <risa> Y,
2: y Monse, me imagino que le enseñaste la cultura mexicana, pero la cultura, ¿no?
0: Todo, pero todo, Yo soy de Morelia, entonces me, me lo llevé a todo, a todo Michoacán. O sea, yo primero le dije, tienes que conocer mi lugar, mi tierra donde yo nací, tienes que conocer a mi familia, la comida, eh, tienes que conocer... Todo, todo lo que, lo que tenemos aquí en México. Y
2: por supuesto. Porque, fascinado Porque claro, o sea, hablamos del de, 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 de del tiramisú, pero obviamente tenemos que hablar de unos buenos ¿Pero tacos, ¿Qué tal el, el con, con,
0: con chiladas, tamales, claro. mi perro?
2: Claro, por supuesto. ¿Qué fue lo que más te gustó de conocer en nuestra cultura, Enrico?
1: ¿Qué más me gustó? Yo creo como me encantó, por ejemplo, la toda la parte cultural que tienen atrás como toda la parte prehispánica, que se me hizo muy, muy interesante, porque eh, obviamente a, a lo mejor aquí en Europa lo estudiamos como bastante rápido y así, eh, llegaron los españoles ahí, pero efectivamente antes de los españoles había toda una cultura y toda una civilización increíble que crearon como pirámides que aquí en Europa no tenemos. Entonces ver, no sé, estas pirámides, esa... Esas cosas que a veces solo ves en los. Eh, como en las películas. Uh -huh. eh, te llena de emoción como ves, no sé, todo eso Entonces, claro, y, la,
2: y es impresionante ese impacto que tienes al visitar por primera vez una zona arqueológica, por ejemplo, a mí me pasó ¿no? que estaba en Chichen Itza y me empezaron a decir el templo de Kulkán y lo diseñaron de esta manera para el solsticio de verano y la serpiente baja y, y yo de repente empecé a imaginarme a las personas por ahí caminando y, 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 y es, es increíble, de verdad, para nosotros como mexicanos conocer así a fondo cuáles son nuestras raíces y las culturas que, que precedieron a la conquista. No me quiero imaginar para alguien que visita por primera vez nuestro país.
0: Sí, claro, claro. La verdad es que para Enrique fue muy sorprendente. Fuimos a Teotihuacán. Um, fue el único otro lugar antes de que, de que se fuera porque salía su vuelo de la Ciudad de México. Entonces dije, bueno, tenemos que aprovechar, aunque sea eh, Teotihuacán, que es un, un lugar impresionante. Entonces, fue una de las de las de las veces que pudo por primera vez como eh, tener eh, como contacto con la cultura azteca y, y todas estas partes, esta cultura prehispánica que a los extranjeros en general, Fer les encanta.
2: Perfecto. Les encanta. A ver, Monse, quiero que pongas tus manos así frente a la cámara.
0: A ver, un momento.
2: Muy bien. Todavía no? eso es un anillo de compromiso, Monse.
0: Sí. Ah,
2: muy bien. No estaba viendo mal, ¿eh? No estaba viendo mal. Como que yo veía algo raro ahí en el dedo. Yo
0: dije, ay, me va a decir a ver si estoy muy nerviosa.
2: <risa> no, como que yo había notado algo ahí en tu mano que dije, ay, esto se ve raro, como que será una será o no será. ¿Será Mira, no será. entonces, comprometidos, muy bien. Oigan, yo sí, sé que ustedes casados. tienen felizmente una historia. Felizmente casados. Ah, felizmente casados. Oigan, yo, sí, pero... yo sé que ustedes tienen una historia bastante. Eh, bonita acerca de cómo se dio la entrega de ese anillo que quiero que, eh, pues no, no podemos dejar pasar este episodio sin que me cuenten esa historia, por favor
0: ¿Me no. quieres
1: contar
2: tú?
0: No. Voy a llorar <risa> <risa> Pues, sí, yo yo creo que este antes de comprometernos, antes de de, de de todo esto pasaron muchas cosas, Fer, como tuvimos yo tuve que ir a Europa tuve que regresar a México Enrico se fue a vivir a Francia, eh, yo no podía salir de, a, tuve que ir a visitar, mi hermana vive en Inglaterra, entonces yo iba a visitar a mi hermana para poder estar más cerca de Enrico. Relación a distancia la verdad fue muy, muy difícil, por muchas cosas, pero al final dijimos, como ya basta, como estar yendo, regresando, viendo cuándo nos vamos a ver, cuándo no nos vamos a ver, eh, no puedo ir, no puedo regresar. Y pasó exactamente un poco después de la pandemia, porque nos comprometimos en noviembre del 2018. Okay. Entonces, cuando iniciamos este, este viaje, ya lo habíamos platicado, nos gustaría realmente formalizar más nuestra relación. ¿Queremos estar juntos? ¿No queremos? La verdad es que Enrico y yo, algo que nos hizo muy fuerte con la distancia, Fer, fue la comunicación. Decirnos todo. ¿Sabes qué me vas a decir? Si te gusta, si no te gusta, si es difícil, si no es difícil, si está andando bien, si no... Hay que ser sinceros porque no... Como que no podemos perder el tiempo con personas ni con haciendo cosas que no queremos. Entonces claro, yo sí, le dije sí. a Enrico, ¿sabes qué? O sea, si sí va, va bien la relación, no va bien. Al final decidimos, ¿sabes qué? Sí, yo creo que sí queremos estar más tiempo juntos, queremos formalizar nuestra relación... Queremos realmente tomar el siguiente paso con muchísima responsabilidad, porque sabemos que tiene mucha responsabilidad estar casado. Claro. Y lo platicamos, siempre lo platicamos, Fer, la verdad. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te quiero regalar como... Sí, sí nos vamos a comprometer. Yo, de mi parte, yo también te quiero regalar algo a ti, porque yo sé que un anillo de compromiso es un regalo caro que una mujer recibe. Pero a mí me gusta que nuestra relación siempre tenga como igualdad. Y sí, oye,
2: porque Enrico, ¿con qué nos quedamos nosotros? Nomás con una no, cartera sí. sin dinero y ya, sin nada, ¿verdad? Y
0: gracias, <ríe> o sea. <ríe> sí. Muy bien, yo, muy la verdad, bien. Yo lo hablé con Enrico y le dije, o sea, tú, yo sé que tú me vas a dar ese regalo, no sé cuándo, no sé cómo, no sé nada. Pero yo, yo, yo también te quiero regalar algo a ti de nuestro compromiso. ¿Qué te gustaría? Y me dijo... Pues, un viajar. viaje, un ah, viaje. ok. Y le, me dijo, quiero que sea algo que no se va a olvidar, quiero que sea algo que, que se nos va a quedar para siempre y que, y que bueno, es esto, ¿no?
2: Oye, qué nobleza, yo... Enrico, tengo que admitirlo porque tal vez cualquier otra persona hubiera pedido algo material, algo de valor, un reloj, eh, collar, un collar, no sé, pero tú pediste algo de muchísimo más valor. Eh, sí. Yo siempre he dicho que con las personas que, con las que he platicado y las personas que me escuchan a través de este podcast es que un viaje te da eso, un viaje te da un valor intangible que se queda contigo en tu memoria y en tu corazón para siempre. Y eso eso que tú decidiste es a final de cuentas lo más valioso porque si en algún momento eh, las cosas cambian o, o algo extraño pasa, esas memorias siempre van a estar contigo y algo material se pierde, algo material te lo pueden robar, algo material... Eh, pierde su valor muy fácilmente pero las vivencias que te deja un viaje, jamás
0: jamás, jamás Fer, con eso te vas <ríe> y la verdad es que al final eh, yo dije, bueno, más o menos un anillo de compromiso anda en este precio <ríe> decidimos también un budget fue como, mira, ni muy muy ni tan tan, yo soy un poco despistada también, entonces no te vayas a gastar la millonada ahí, Ajá. entonces mejor vamos a poner un budget, ¿sabes qué decimos? El presupuesto es esto, bla 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 yo dije, va. Yo te lo organizo con el, con el presupuesto que hemos hecho, veo a dónde vamos y bueno, ahí nos Tú me decidiste
2: todo, Monse, tú decidiste a dónde iban a ir.
0: Yo decidí a dónde fue íbamos. ¿Fue sorpresa o le dijiste? Fue sorpresa. Fue totalmente sorpresa,
1: yo no, no, no supe nada hasta llegar al aeropuerto y dije, ese es tu vuelo y fue como, ok.
0: Fue muy chistoso porque me decía, oye, pero es que dame tips, ¿a dónde vamos? Y yo, mira, lo que necesitas son zapatos, pantalones, y un como, no,
1: pues, muy buenos tips, o sea, no. Es como de frío, de calor.
0: No, o sea, no, tenía, no tenía ni idea a dónde íbamos. Y yo le decía wow. como... Pero mira, nada más, pues, ponte algo cómodo. Eh. Eh. Haz tu maleta. Ya.
2: <risa> o sea, que podías, pod, pod, le estabas dando tips para cualquier parte del mundo, ¿no? Para
0: cualquier parte del mundo, Fer. O sea, fue como, mira, haz tu maleta. Y así, y él como, <risa> sí, pero qué más, ¿no? Pues llévate unos tenis. Y así, ¿no? <risa> Al final, Fer, yo hice un anagrama con, con las diferentes, como, pa palabras, como de a dónde íbamos. Y se las di en el aeropuerto, Fer, porque todavía no sabíamos. En ese tiempo estábamos en Toulouse, en, en Francia. Ok. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues ahí está tu anagrama. Intenta descubrir cuál es la palabra. Y tenía palabras como rabaj barra, no sé qué. Palabras súper raras. Y sí lo adivinó, o sea, fue como, sí, no, pero decía mar, Maroc como en francés. Ajá. Y ya luego me, me dijo, ¿cómo? O sea, ¿a dónde vamos? <ríe> y ya fue que te dije, ¿no? En la pantalla. ¿no? Sí, en
1: la pantalla me dijo, ese es tu vuelo, vamos a Marrakech, vamos en Marruecos. Y es como, wow, yo nunca había estado en África. Y de hecho, ni, ni monte. Entonces fue nuestro primer viaje en otro continente.
2: continente. Wow. Y...
0: y fue como, ¡ah! Súper emocionados, brincábamos. ¡Eh, Marrakech! ¡Sí! ¡Qué padre! Súper emocionados.
2: Padre. ¿Y cómo fue este Muy viaje? Bien. Cuéntenme. Bueno, primero quiero que me cuenten, pues desde luego, cómo, cómo fue su experiencia eh, conociendo este lugar juntos, eh, con ya el propósito de, de, de comprometerse, porque en realidad ese fue el propósito del viaje y un poco, pues, eh, el regalo para Enrico... Y, y cómo fue así muy breve esta, este, esta experiencia y después vamos al punto, al punto clave de este viaje en el que pues ahí hubo una sorpresa que tampoco tú te esperabas, Montse.
0: Sí, no, 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 fue, fue un momento mágico, Fer, Eso fue, esa es la palabra. <risa> Pero fue increíble porque yo eh, en, durante el presupuesto que teníamos contraté un guía. Entonces el guía nos organizó todo el viaje, nos organizó recogernos en el aeropuerto, eh, llevarnos al hotel, ir, venir, regresar, bla, 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 ¿no? Entonces yo en mis planes, Fer, por lo mismo de ser igualitaria con la relación y con todo, entre mi presupuesto dejé un, un budget pequeño para decir, bueno, pero también quiero darle un regalo como algo físico. Uh -huh. Y dije, bueno, le compro un reloj, no un reloj carísimo, pero un reloj que al final okay. es más o menos lo que está como, como visto, ¿no? Dar algo. Sí, Dije, sí, bueno, sí. le compro un reloj. Pero yo también quiero preguntarle a él si se quiere casar conmigo, porque también es una decisión mía.
2: Entiendo. Porque
0: sí. entiendo que los hombres normalmente tienen que hacerlo, pero a mí se me hace un poco como egoísta decir, sí, pero tú le estás decidiendo y tú te quieres casar conmigo, pero yo también quiero casarme contigo. O sea, yo también quiero decidir por mí misma estar contigo, ¿no? Entonces, yo también preparé como un reloj en una caja y Ajá. dije, voy a pedirle matrimonio. Yo voy a pedirle matrimonio. Si él no me pide okay. matrimonio, yo se lo
1: voy a pedir. Yo organizado el viaje y yo le voy a pedir matrimonio. Okay. Lo que no se esperaba es que yo también tenía mi anillo. Tú Exacto. también estabas
2: preparado. No me diga que se sí, encarna ahí al mismo tiempo los dos y tú le diste el anillo y ella y, y, y el reloj. Sí. <risa> o sea, a ver, a ver pero ¿quién, quién, ¿quién inició? Porque hubo alguien ahí va, ahí va, que va. tuvo que haber tenido la iniciativa, ¿no? Y ya Exacto. como que el otro cuando vio que iba dijo, ah, pues bueno, pues yo también, mira, tengo esto y es para ti y te quieres casar conmigo, ¿no? ¿Quién, bueno, ¿Quién tomó la iniciativa?
0: Ahí te ahí va. Ese día, eh, de, durante todos los días que estaban organizados, había un día para ir al, al desierto, para ir a ver el desierto del Sahara. Y durante el camino, recuerdo que el guía nos venía platicando una historia súper bonita de que el desierto era mágico, que tenía magia. Que cuando tú ves el desierto, te enamoras y, y descubres las maravillas del desierto. Bueno, Enrico y yo como escuchando Alibaba y los 40 ladrones, pero sea, estábamos ah, sí, sí, sí. fascinados. Se ¿no?
2: trasladaron ahí a la historia. <ríe>
0: Y de repente, nos bueno, vamos, van a tomar un camello, el camello los va a llevar a una tienda, bla, 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 ¿no? Pero nos dijo el, ch el chavo, no se pueden llevar muchas cosas porque, si se, porque el camello no pueden transportar todo. Uh -huh. Solamente llévense lo necesario.
1: Porque íbamos a dormir en el desierto. Uh -huh. Ah, pues ok, entiendo. Era un viaje en el medio del desierto, y íbamos a dormir ahí en el desierto y luego íbamos a regresar. Entonces, nada más las cosas para, para estar una noche.
0: Para estar una noche. Entonces, okay. toda la maleta, todo lo que traíamos, nos dijeron: déjenlo en un cuarto y solamente lo esencial se lo llevan al camello y mañana vienen por ello. Vale, está bien. Entonces, yo dije: creo que este, este es un momento padre o cool para yo darle el, el reloj. Así que me llevo el reloj. Ni pijama nos O sea, hace un frío, la noche sería, pero bueno. O sea, yo que si hubieran dicho.
2: Puedes llevar un artículo nada más, tú decidiste Yo
0: reloj. mi reloj, Oye, ese me lo llevo.
2: Y aquí es donde viene la, la coincidencia y el... Bueno, continúa, te dejo continuar. Porque,
0: porque los dos estábamos con la maleta abierta, ¿te acuerdas, amor? Uh -huh. Estábamos, ok, entonces pues nada más lo esencial. Yo dije, bueno, yo creo que el reloj me lo llevo. Este, Enrico estaba con sus cosas, yo con las mías. Vámonos, estamos listos, ¿no? Nos fuimos y nos dijeron, nos vamos a detener en medio del desierto. Atardecer. Ok. Entonces, ay, qué emoción. Entonces, o sea, de repente nos detenemos con el camello y nos dicen, este, bueno, aquí nos vamos a esperar a que a ver el atardecer, a ver cuando el sol entra, ¿no? Entonces yo fue como, este es el momento perfecto. Es como lo que de verdad, o sea, ya es ahora, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Pero de repente yo estaba como con mi bolsa buscando las cosas.
1: Ajá.
0: ¿Qué estamos haciendo?
1: Pues sí, yo dije, también es el momento perfecto, ¿sabes? O sea, tú estás, estás pensando
2: lo mismo que Montes. ¡Sí!
1: El, estás en el desierto más grande del mundo y ahí con el atardecer y como va a estar, va a estar muy cool la cosa. Entonces yo también estaba con mi anillo, pero lo había escondido porque obviamente Mon estábamos ahí los dos. Entonces Mon se podía ver mi maleta. Sí, sí, Ellos sí arriba del camello, ¿no? Entonces estábamos y yo también estaba intentando sacar el anillo y de repente Montse me, me dice eh, oye, ¿te puedes voltear que te tengo que dar una cosa? Y, y yo fue como, sí, ok, eh, me volteo, no, no, no hay problema. Entonces me volteé, pero yo también tenía el anillo. Enrico Ajá. tenía el
0: anillo en la bolsa del pantalón. Como... Ok.
1: <risa> wow. Entonces... Eh, Monset, eh, bueno, yo no la vi porque estaba volteado, pero seguramente como se puso de rodillas y, y dijo, volteate. Y cuando él dijo, volteate, yo también me puse de rodillas.
0: Él se puso de rodillas al mismo tiempo, Fer. O sea, no nos vimos. <risa>
2: <Okay>. <risa>
0: y de repente los dos... Ahí está la foto, Fer, luego te la mando.
2: Claro. Sí, los también.
0: dos con, con la caja, de... o sea, fue como, te quieres casar conmigo, pero Enrico también fue como...
1: ¿Te quieres, casar ¿Te, conmigo? te quieres casar
0: conmigo, porque yo no terminé, ¿no? La frase fue como... Es
1: que la dijimos al mismo tiempo, y de hecho fue muy chistoso, porque la primera cosa que me dijo Montse fue no. Pero no fue un no como... Ah, no. sí, yo
0: como no, no. no puede no, espérate,
2: sí, sí. es que yo te lo iba a decir.
0: Espérate, yo te quería decir primero.
2: <risa> Oigan, ¿y el guía? ¿Ahí estaba el guía? O sea, el que estaba viendo esta escena.
0: Sí. El el que... yo no se
1: estaba haciendo la foto.
0: El guía, yo, porque yo le pedí, yo le dije, oye, amigo, pues échanos ahí una fotito, ¿no? Porque Ajá, yo, sí, sí. yo le voy a pedir matrimonio a mi novio hoy. Okay. Entonces, él como, ah, bueno, yo se las tomo. Pero, pues, yo fue cuando le dije, volteate. Ah, y Enrico, okay. yo recuerdo que él estaba, estaba Fer como intentando sacarle <risa> de la bolsa. bolsa. Sí, que lo sí. había
1: amarrado bien, ¿sabes? Como arriba del camillo, ¿no? Es como... Es Top. peligrosa la
2: cosa. Sí, claro. Oigan, qué padre cuando eh, hay muchos ejemplos de parejas en las que se quieren mucho, eh, no sé, pero al final de cuentas como que no tienen los mismos objetivos, tal vez uno pretende casarse, tal vez el otro no, tal vez eh, uno quiere una cosa u otro, otro u otra, pero qué bonito cuando hay eh, parejas como la de ustedes que coinciden de una manera tan curiosa en la que los dos quieren la misma cosa y, y cuando, pues yo siempre he dicho esto, cuando hay, cuando hay un compromiso de por medio y cuando los dos se comprometen a una misma cosa que en este caso es el amor, pues las cosas se pueden, se pueden lograr. Entonces, qué padre que coincidieran de esa manera tan, tan peculiar. Ay, gracias,
0: Fer. Gracias. Las cosas fluyen. La verdad es que al final hemos hecho muchísimos sacrificios como pareja, eh, la distancia a mí se me hacía como la peor cosa, pero luego dije, no, tiene que ser mi amiga, tengo que aprender algo de esto. Yo creo que realmente mostrarte esas, o ponerte esas adversidades como oportunidades. O sea, yo creo que, como tú dices, todas las parejas tienen diferencias, pero yo creo que esas diferencias hacerlas fortalezas. Enrico y yo somos súper diferentes, Fer. O sea, Enrico es súper tranquilo, súper... Eh, como responsables Ajá. disciplinado y yo no, o sea yo soy más de aventarme de tener aquí una cosa aquí, otra cosa allá sí. pero yo creo que eso es lo, lo, lo bonito de nuestra relación, como de yo aprender de él y él aprender de mí, porque al final esas diferencias creo que es lo que hacen fuerte nuestra relación Oiga, yo
2: alguna vez pensé en que si yo pudiera tener la oportunidad de elegir con quién estar el resto de mi vida una pareja elegiría tal vez a la mujer más diferente a mí, precisamente claro. por eso, porque tal vez es de la que más puedo aprender. No me interesa tal vez si es el cuento de hadas en el que es el final feliz y vivieron felices para siempre. Eh, me interesa más que sea diferente a mí y que tal vez haya muchas cosas en las que no coincidamos, pero que sea alguien de quien pueda aprender acerca de mí mismo, porque al final estar con otra persona y los problemas que puede haber y las adversidades que pueden vencer juntos, sí te enseña de la otra persona, pero te enseña más de quién eres y de ti mismo, ¿no?
0: Uh -huh. Cierto, cierto, cierto. Y la verdad es que en yo hemos podido aprender tanto el uno del otro, el hecho de tener dos culturas diferentes, el hecho de hablar dos idiomas diferentes, de vivir en otro país que no es de nosotros. Son situaciones, momentos que, que de verdad te ponen a prueba y tienes que superarlas. Porque no te, no te voy a decir como todo es color de rosa, Normalmente sí, <risa> pero la verdad es que ha sido súper bonito estar casado. Yo siempre crecí con la idea, Fer, de que me decían, es que el matrimonio es horrible, es lo peor que te puede pasar en la vida, no, no te cases. No, Enrico es como mi, mi amigo, mi novio, mi amante, mi esposo. O sea, no, se vale. ha convertido en algo tan importante para mí que lo disfruto a cada, a cada momento.
2: Perfecto. Sí, yo pienso que el matrimonio también es algo en lo que se tiene que trabajar todos los días porque inevitablemente hay discusiones, inevitablemente hay cosas en las que no estás de acuerdo con otra persona, pero si estás dispuesto y sigues en ese compromiso y el amor que tienes por esa persona es más grande, pues es, es trabajar, es un trabajo continuo. Y chicos, lamentablemente estamos llegando al final de esta plática, de este episodio que, híjole, podrían ser horas tal vez en la, en la que nos cuenten más detalles de cómo eh, están ahora felizmente casados. Eh, pero lamentablemente estamos llegando al final antes de pasar al bloque final eh, quisiera que me comentaran eh, cómo terminaron en Alemania porque es, es donde ahora están, donde ahora están viviendo y después de toda esta travesía que vivieron juntos cómo terminaron ahí
1: Sí, fue bueno, nosotros después de, de Francia donde yo en teoría tenía, tenía un trabajo eh, me ofrecieron otro trabajo en Alemania y entonces le dije a Monse oye eh, ¿te parece si vamos a vivir en Alemania? y me ofrecieron una muy buena oportunidad de trabajo y Monza afortunadamente eh, a ella le encanta viajar y trabaja online en línea, entonces dijo, sí, ¿por qué no? le encantan como los retos y aunque los dos no sabemos ni una palabra de alemán estamos <risa> perdidísimos aquí y, ¿te puedes imaginar? <risa>
2: Sí, debe ser complicado. ¿Ya, ¿Ya más o menos los están agarrando un poco o todavía no? Ya. Ah, no
0: ya. Hay...
2: No,
0: poco, no, no tanto. Un poco, un poco.
1: Un poquitín, ok. Y entonces al final eh, decidimos los dos juntos eh, ir a vivir a Alemania y aquí, aquí estamos. Aquí estamos viviendo. Muy eh, ¿Un poco de un nuevo, frío?
0: Un poco de frío, sí. Muy pero, frío. Pero... <ríe> muy frío.
1: Nuevo, una nueva challenge. Un nuevo,
0: nueva, un, una nueva experiencia, una, estamos súper abiertos y dispuestos a aprender a lo que nos tenga la vida, y a ver cuánto tiempo estamos aquí, Fer, y a ver cuál es nuestro próximo destino. destino. Es,
2: Perfecto. Destino. Muy bien, chicos. Pues la etapa final es, es muy sencilla, pero consiste en que ustedes, acerca de lo que nos han platicado, y yo creo que es algo, un punto que se puede rescatar acerca de esta charla, que es las relaciones a distancia, que cuando conoces a alguien eh, viajando en otro país, o cuando alguien extranjero viene a México y se conocen y hay un clic y hay un, ahí hay un, hay algo, pues el principal reto es ese, ¿no? A veces la distancia. ¿Cuáles serían sus tres consejos para una pareja que tiene una relación a distancia eh, en dos países diferentes?
0: Cool. Bueno, <coughs> mi primero es la distancia, no verlo como, un, como una separación, sino como una oportunidad. Puedes aprender muchísimas cosas de la distancia la el número dos es como yo creo que tener una próxima fecha a verse es decir nos vemos en un mes tengo vuelos no tengo vuelos o realmente establecer un, una fecha de, de cuándo se pueden ver la próxima vez y la tercera
1: bueno yo diría comunicación ya se lo ha, lo ha dicho muchísimas veces pero la comunicación es fundamental en esos casos que donde los dos tienen que, ser a, que estar abiertos a platicar de, de todo, de decir las cosas que van bien, de las cosas que van mal, porque a distancia eh, te obliga un poco a, a, a eso, en el, en el sentido, es mucho esfuerzo. Entonces, si tengo que hacer tanto esfuerzo, mejor que, que soy sincero con la otra persona, mejor que, que lo platico bien, porque si no, no vale tanto la, todo este esfuerzo mejor como no, si no es algo serio, entonces creo la comunicación y la sinceridad esto es muy muy
2: importante perfecto chicos, <risa> sí. pues con esto estamos llegando ya al final de este episodio eh, muy bonito, dedicado obviamente para todas las parejas de enamorados, viajeros que nos están escuchando con eh, un sentido muy especial acerca de este día del de, de amor y la amistad y nos despedimos con Enrico diciéndole sus deseos en este Día del Amor y la Amistad, que sabemos que en esta zona eh, pues de, del, del, del mundo, en México, se, fele, se celebra bastante, no sé si en otros países, me imagino que también hay un día especial para celebrar este tipo de cosas, pero Enrico, te queremos escuchar decirle a Monse en italiano algo bonito relacionado con el Día del Amor y la Amistad.
0: Ah. Venga, Enrico.
1: En italiano. Sí. Claro, sí, sí, sí. Cierto. Bye. Eh. <risa> Eh, è che è importante sai se l'amore eh, grazie per essere stata così tanto tempo a, a mio lato e per essere stata così sincera rispettosa e soprattutto grazie per tutti gli abbracci e baci che mi dai ogni giorno mm qué bonito qué
2: bonito se escuchó, lo entendí muy poco pero qué bonito se escuchó ahora Montse, es tu turno de decirle algo, algo lindo acerca de este día a Enrico
0: ay Enri, eres, eres mi 14 de febrero, eres el, el amor de mi vida mi cielo, gracias por todo el amor que me das, gracias por, por cada momento, cada detalle por ser tú por todos los días enseñarme cosas nuevas, por hacerme tan feliz y por hacerme reír y sonreír todos los días. Te amo muchísimo.
1: Ah.
2: <risa> qué lindo, chicos, qué lindo. Gracias, gracias por estos momentos <risa> tan bonitos. Gracias por compartir conmigo su historia. Espero que todas las personas que nos están escuchando a través de este episodio se hayan enamorado, igual que yo, de es que... esta inmensa <risa> posibilidad que existe eh, al viajar. Esta inmensa yeah. po, po, eh, posibilidad de encontrar esa persona ideal en circunstancias en las que tal vez tú jamás imaginaste. Y cuidar mm. Eso y, y aprender a superar todas las pruebas que la vida te enfrente y a, a hacer que el amor que surja sea lo que realmente importa y lo más fuerte es lo más valioso de este episodio. Chicos, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos están escuchando, gracias por acompañarnos en este episodio especial del amor y la amistad en este sub podcast Entre Viajes y Recuerdos. Mi nombre es Fer González y nos vemos en el próximo episodio. Amigos, eh, pues ahí quedó, ahí quedó la transmisión de este, este peculiar episodio, muy bonita historia, eh, que nos da esperanza, que nos da un poquito de ilusión, si ustedes todavía no encuentran al amor de su vida, tal vez tienen que viajar un poquito más. Y bueno, no me voy sin antes mencionarles también las redes sociales de Enrico y de Monsec, se las dejo aquí a continuación, y también comentarles que tienen un muy particular proyecto juntos acerca de una escuela online de español que se llama Aprendele. Eh, es, una, es, una, es un muy bonito proyecto que también quiero compartirles aquí para que si gustan los puedan seguir, puedan seguir su proyecto de escuela en español en línea y pues nada, eh, agradecerles nuevamente que me acompañaran en esta transmisión que estén muy bien mi nombre es Fer González y los veo en el próximo episodio que será una muy particular historia eh, donde yo les voy a narrar eh, algunos cuentos y leyendas de un lugar en Rumania que ustedes conocen muy bien. Eh, esta eh, ciudad que se llama Transilvania donde ustedes van a poder escuchar eh, una serie de leyendas que envuelven a este eh, magnífico y misterioso lugar. Así que... Nos vemos el próximo miércoles con estas historias de Transilvania. Y pues nada, que estén muy bien. Un abrazo. Hasta pronto.